0: Butler, der Archäologe von Marco Marquardt Teil 1 In dem sich tapfere Kuscheltiere auf den Weg nach Ägypten machen, um ein altes Geheimnis zu duften. Kapitel 1 Thomas schlief tief und fest in seinem Bett. Sein Kopf ruhte auf dem Kopfkissen, das er mit beiden Armen fest umschlungen hielt. Über seinem Körper lag die flauschig-warme Bettdecke mit den aufgedruckten gelben Sternen. Durch die Vorhänge schien matt das Licht der Straßenlaterne in das dunkle Zimmer. Draußen auf der Straße näherten sich Schritte und zogen wieder vorbei. Die große Turmuhr schlug zwölfmal und kündigte den Beginn eines neuen Tages an. Ein Auto fuhr vorbei und erfüllte kurzzeitig das Zimmer mit seinem brummenden Motorengeräusch. Dann war es wieder ruhig. Die Stille wurde nur durch das leise und gleichmäßige Ticken der Wandu unterbrochen, deren Zeiger unbeirrbar ihre Kreise zogen. Dicht neben dem Kopfkissen blickten zwei dunkle, knopfförmige Augen Thomas aufmerksam an. Butler gehörte zu Thomas' liebsten Kuscheltieren und schlief Nacht für Nacht im Bett des Jungen. Er war ein kleiner Stoffbär. Auf dem Kopf trug er einen Tropenhelm, um den Hals hatte er ein Halstuch gebunden und über seinen etwas rundlichen Körper spannte sich ein Safarihemd. Er musste vorsichtig sein. Schließlich durfte der Junge nichts von seinen nächtlichen Aktionen erfahren. Butler hatte allen Grund zur Vorsicht. Zu oft schon hatte er durch eine unachtsame Bewegung ein Geräusch verursacht und hätte dabei Thomas beinahe geweckt. Zum Glück war bisher immer alles gut gegangen. Der Bär bewegte sich dichter auf Thomas zu. Die Atemzüge des Jungen schienen ruhig zu sein. Zufrieden richtete der Bär sich auf, zog seinen Tropenhelm tief ins Gesicht und schlich leise aus dem Kinderzimmer. Seine Augen brauchten einige Zeit, um sich an die Dunkelheit im Flur zu gewöhnen. Regungslos blieb er stehen und lauschte. Aus dem elterlichen Schlafzimmer war das monotone Schnarchen des Vaters zu hören. Im Badezimmer tropfte der Wasserhahn, den Thomas vermutlich einmal mehr nicht richtig zugedreht hatte. Langsam schritt der Bär den Flur entlang. Die Küchentür stand offen. Nach einem vorsichtigen Blick ins Innere huschte er in die Küche und schaute sich um. Der Tisch war schon für das Frühstück gedeckt. Auf der Spüle standen ein paar Töpfe und Gläser zum Abtropfen. Die ganze Küche war frisch geputzt und roch noch leicht nach Reinigungsmitteln. Hastig schaute der Bär sich um und atmete schließlich erleichtert auf. Das Altpapier lag noch immer in der Ecke. Die Mutter hatte es also doch nicht, wie angekündigt, entsorgt. Vorsichtig durchsuchte der Bär das Altpapier und achtete darauf, keine lauten oder raschelnden Geräusche zu verursachen. Mehrere Ausgaben der Tageszeitung lagen über Verpackungskartons und verschiedenen Reklamesendungen. Der Bär musste tiefer und tiefer graben. Aber er gab nicht auf. Und dann endlich fand er, was er suchte und seine Augen strahlten. In den Tatzen hielt er die neueste Ausgabe des Archäologenfreundes. Er hatte die Zeitschrift vor einiger Zeit auf den Namen des Familienvaters bestellt. Dazu hatte er nur die Adresse, die Kontonummer und einen Internetzugang gebraucht. Seitdem brachte Briefträger Schmitz einmal im Monat die neueste Ausgabe vorbei. Weil Thomas' Vater die Zeitschrift jedoch für eine Werbesendung hielt, warf er sie ungelesen ins Altpapier. Und so musste der Bär zu Beginn jeden Monats die neueste Ausgabe des Archäologenfreundes retten. Er nahm die Zeitschrift vorsichtig in seine Tatzen und zog sie hinter sich her in das Kinderzimmer hinein. Doch aus Freude über seinen Fund wurde er unachtsam und schlug die Zimmertür unnötig laut gegen den Kleiderschrank. Thomas wurde durch das plötzliche Geräusch unruhig und wälzte sich im Schlaf hin und her. Der Bär blieb stehen und wartete geduldig, bis sich Thomas umdrehte und weiterschlief. Als Butler schließlich wieder das ruhige und gleichmäßige Atmen hörte, zog er die Zeitschrift mit sich unter das Bett, wo sich auch der Stapel der älteren Ausgaben befand. Er holte eine kleine Taschenlampe hervor, knipste sie an und legte sie neben sich auf den Boden. Der Schein der Lampe reichte aus, um den Archäologenfreund genauestens studieren zu können. Die Zeitschrift war wie üblich aufgebaut. Eine Titelgeschichte, diesmal über die jüngsten Funde von frühgotischen Hamsterkäfigen in Italien, füllte den größten Teil der Zeitschrift, gefolgt von einigen Meldungen aus aller Welt. Auf Seite 37 fand er, wonach er gesucht hatte. Er spürte, wie sein Herz schneller schlug. Seine Tatzen zitterten vor Aufregung. Endlich hatten sie ihn abgedruckt, seinen ersten Leserbrief. Das Geheimnis der heiligen Schmusekatze liegt nicht in China. Ein Leserbrief von B. aus M. Doch was war das? Der Text fehlte. Der Brief, den er in wochenlanger nächtlicher Arbeit mühselig auf Thomas' Computer getippt hatte. Zwei Seiten, randvoll mit Informationen und Hintergrundberichten, hatte er erarbeitet, um seine These zu stützen. Und jetzt druckten sie nur die Überschrift ab. Seine Aufregung schlug in bittere Enttäuschung um. Unter der Überschrift zu seinem Leserbrief las er weiter. Anmerkung der Redaktion. »Leserbriefe wie diese erreichen uns immer wieder. Wir haben uns gegen den Druck des Briefes entschieden, da bereits aus der Überschrift ersichtlich wird, dass der Autor offensichtlich ein Banause ist, der nichts von unserer Wissenschaft der Archäologie versteht. Wir können nur hoffen, dass uns der Autor mit weiteren Leserbriefen dieser Art verschont.« Der Bär traute seinen Augen nicht. Eine große Kullerträne rollte über das Fell seines Gesichtes. Monatelang hatte er alle Hinweise gesammelt und zusammengetragen, Zeitungsartikel hatte er mit den Überlieferungen aus alten Fachbüchern verglichen. Seine Theorie hatte er lückenlos bewiesen und genauestens ausgeführt. Fassungslos starrte er auf die Ausgabe des Archäologenfreundes, bis die bitteren Tränen seinen Blick verschwimmen ließen. Im fernen Ägypten zog der Mond langsam seine Bahn über Kairo, die Pyramiden und die Wüsten hinweg. Unweit einer großen Pyramide ragten haushohe Dünen in den sternklaren Himmel. Vom Fuß der Pyramide erschallten leise vereinzelte Wortfetzen von Touristen. Auf einer der Dünen begann der Sand an einer Stelle langsam zu den Seiten auseinanderzulaufen. Er machte einen kleinen fellbezogenen Gestaltplatz, die nach und nach zum Vorschein kam. Als der Kopf ganz aus dem Sand herausschaute, blitzten zwei dunkle, schmale Augen auf, die mit finsterem Blick zu den Touristen an der Pyramide hinübersahen. Thomas rieb sich die Augen und wachte blinzelnd auf. Er hatte von Butler geträumt und dass er aus dem Zimmer geschlichen war. Erleichtert stellte er fest, dass es wirklich nur ein Traum gewesen war, denn sein geliebter Knuddelbär lag wie immer mit Halstuch, Tropenhelm und Safarihemd neben ihm auf dem Kopfkissen. Thomas wartete geduldig, bis seine Mutter ins Zimmer kam, mit einem lauten Aufstehen, die Sonne scheint, die Vorhänge öffnete und morgendliches Sonnenlicht das Zimmer durchflutete. Sie wünschte ihm einen guten Morgen und gab ihm einen dicken Kuss auf die Wange. Dann ging sie wieder hinaus, um das Frühstück zu machen. Der Junge empfand die allmorgendliche Fröhlichkeit seiner Mutter etwas übertrieben. Dennoch war es für ihn die schönste Sache der Welt, von seiner Mutter geweckt zu werden. Er gab Butler einen Kuss und eilte seiner Mutter in die Küche nach. Auf dem Kissen ließ er einen traurigen Bär zurück, der niedergeschlagen seinen Blick senkte. Es dauerte nicht lange, bis die Menschen die Wohnung verlassen hatten. Thomas war in der Schule, der Vater im Büro und die Mutter einkaufen. Butler saß noch immer wie ein Häufchen Elend auf Thomas' Bett und starrte vor sich hin, als die Zimmertür aufgedrückt und mit lautem Knall gegen den Kleiderschrank geschlagen wurde. »Hey, Butler!« rief eine Stimme von der Türschwelle her. »Komm, lass uns eine Kissenschlacht machen!« Doch Butler sah nur mit seinen großen, traurigen Augen zu Wuff hinunter. Wuff war schon seit Ewigkeiten bei Thomas. Man erzählte sich sogar, dass er ihm schon in die Wiege gelegt worden war. Dies würde jedenfalls erklären, warum dem zotteligen Hund schon so viel Fell ausgegangen und sein Anzug so zerschlissen war. Wuff sah sofort, dass etwas mit seinem Freund nicht stimmte und sprang zu ihm aufs Bett. »Butler, was ist denn los? Haben Sie etwa deinen Brief wieder nicht gedruckt?« Eine dicke Träne kullerte über Butlers Wange. Lautlos reichte er Wuff die ausgerissene Seite des Archäologenfreundes. »Das ist ja furchtbar«, meinte Wuff, nachdem er den Kommentar der Redaktion gelesen hatte. »Das tut mir wirklich leid für dich.« »Was steht denn da drin?« fragte Sir Johann der tollpatschige Spitzkopf-Maulwurf, der irgendwo unter dem Bettzeug vergraben lag. »Lies es doch selber,« meinte Wuff. »Du weißt doch, dass meine Augen nicht so gut sind,« erwiderte Sir Johann und lugte unter der Bettdecke hervor. Wuff blickte kurz zu Butler, und nachdem dieser zustimmend genickt hatte, las er vor. »Das Geheimnis der heiligen Schmusekatze liegt nicht in China.« ein Leserbrief von B. aus M. Wer ist denn B. aus M.? Das ist Butler, sagte Wuff stolz, während der kleine Bär noch immer niedergeschlagen zu Boden blickte. Du schreibst solche Sachen? fragte Sir Johann, der sich langsam unter der Bettdecke hervorschob und jetzt auf seine beiden Freunde zugewatschelt kam. Was ist denn das für ein Mietzekätzchen und was für ein Geheimnis umgibt es? Und wo liegt China? Butler blickte unter seinem Tropenhelm auf und erkannte echtes Interesse in Sir Johann. Froh, einen aufmerksamen Zuhörer gefunden zu haben, erzählte er von der geheimnisvollen Schmusekatze. Das mieze ist die Schmusekatze des vorletzten chinesischen Kaisers der Zing-Dynastie. Ihr werden geheimnisvolle Fähigkeiten zugeschrieben und viele Erzählungen ranken sich um sie. Daher haben die alten Chinesen sie schon bald als Heiligtum verehrt und nannten sie seitdem die Heilige Schmusekatze. Über das Grab der heiligen Schmusekatze existieren sagenhafte Beschreibungen. So sagt die Legende, dass Kaiser Leung seiner geliebten Schmusekatze eine aufziehbare Maus aus purem Gold als Spielzeug ins Grab gelegt hat. Die Katze soll auf einer Decke aus reinstem Ohrenhaar von 500 tibetanischen Zwergterriern aufgebahrt sein. Hunderte von Kännchen mit stets frischer Milch stehen der Legende nach der heiligen Schmusekatze als Nahrung zur Verfügung. Die Geschichtsschreibung ist voll mit den abenteuerlichsten Schilderungen des Reichtums, mit dem die Katze beerdigt wurde. Doch ebenso ist auch von gefährlichen Zaubern die Rede, die die Schmusekatze umgeben sollen. Manche behaupten sogar, die Katze sei zu Lebzeiten von Pneng, dem Hofminister des Kaiser jungs verflucht worden. Andere meinen, Kaiser Lyon habe eine seiner 13 Frauen in die Katze hineinzaubern lassen. Wie auch immer. Niemand hat das Grab der heiligen Schmusekatze bisher finden können, und keine der Vermutungen ist je bewiesen worden. Sir Johann und Wuff rückten voller Interesse näher an Butler heran. »Und wo soll das Grab liegen?«, fragte Sir Johann. »Die meisten Schatzsucher vermuteten das Grab in China, wo einst Kaiser Liung geherrscht hat«, sagte Butler. »Dort sind die Schatzsucher jahrelang vergeblich herumgeirrt und schließlich von der Regierung des Landes verwiesen worden.« aber immer weitere Massen von Grabsuchern drangen nach China vor. Um sich vor dem Ansturm weiterer Schatzsucher zu schützen, wusste die Regierung bald keinen anderen Rat mehr, als eine riesige Mauer rund um ihr Staatsgebiet zu bauen. Daher kann heute niemand mehr ungestört in China nach dem Grab der Katze suchen. Aber das spielt keine Rolle, denn ich habe herausgefunden, dass das Grab dort nicht liegt. Wuff und Sir Johann starrten Butler an. Wo denn dann? kam es wie aus einem Munde. In Ägypten! meinte Butler mit stolz geschwellter Brust. Dort sind der Kaiser und die heilige Schmusekatze gemeinsam beerdigt worden. Dann schwieg er, und seine Augen wurden wieder traurig. »Aber mir glaubt ja sowieso niemand,« murmelte er enttäuscht. »Wir glauben dir,« meinte Sir Johann und klopfte Butler freundschaftlich auf die Schulter. »Ja, wir glauben an dich,« pflichtete ihm Wuff bei. »Aber das wird dir leider auch nicht viel helfen.« Schweigend blickten die drei auf den Leserbrief in Wuffs Pfoten. »Es gibt nur einen Weg, die Existenz des Grabes vor aller Welt zu beweisen,« meinte Butler. »Man muss es finden.« Erneut schwiegen sie eine Weile und blickten nachdenklich zu Boden. Schließlich schaute Wuff auf und sah Sir Johann fragend an. Der nickte stumm. Dann wandte er sich an Butler und sagte mit fester Stimme, »Dann fahren wir eben nach Ägypten und finden die heilige Schmusekatze.« Butler schaute seine Freunde überrascht an. »Würdet ihr das wirklich tun?« Beide nickten ernst mit den Köpfen und Butlers Miene hellte sich schlagartig auf. Er trat auf seine Freunde zu und schloss sie dankbar in die Arme. Dann ließen sie sich wieder los und tanzten ausgelassen auf Thomas' Bett. Die Turmratte dehnte und streckte sich und zog die Vorhänge auf, um den Tag zu begrüßen. Von ihrem Fenster aus hatte sie einen wundervollen Blick über die Stadt und in die gegenüberliegenden Wohnungen. Und so war es alleine die Turmratte, die den Reigen der drei Freunde auf Thomas' Bett bemerkte. Mit einem Kopfschütteln drehte sie sich um und machte sich daran, ihr Zimmer aufzuräumen.